0: Heute ist Freitag, der 21.04. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das ist heute unser Thema. Kommt jetzt die Legalisierung von Cannabis? Was hat es mit dem langen Hin und Her auf sich? Welche Risiken birgt die Legalisierung? Oder ist es gar nicht so schlimm, wenn wir uns alle bald einen Joint drehen dürfen? Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Bevor wir in dieses brisante Thema heute einsteigen, ich sage euch, ich denke heute Morgen ganz fest an euch, wenn ihr mit der Bahn irgendwo hin wollt. Heute ist ja wieder bundesweiter Streik und laut Gewerkschaften von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags. Und vielleicht habt ihr heute Morgen ja schon laut aufgestöhnt und gedacht, schon wieder muss das denn wirklich sein? Die Antwort ist leider ja, denn es geht um Löhne, Gerechtigkeit und Solidarität. Und dass wir uns ärgern und es merken, das ist doch genau der Kern eines Streiks. Er soll spürbar sein, irgendwie ein bisschen wehtun. Aufmerksamkeit erzeugen. Ja, und damit den ArbeitgeberInnen zeigen, hey, ohne uns bleibt eben alles stehen und es funktioniert nichts mehr. Ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat gesagt, Zitat, einige Arbeitgeber weigern sich nach wie vor auf die von den Tarifkommissionen der EVG beschlossenen zentralen Forderungen einzugehen. Andere legen Angebote vor, die weit von dem entfernt sind, was wir fordern. Ja, die EVG möchte 650 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten oder 12 Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Alles für eine Laufzeit von einem Jahr. Ja, und da geht es nicht nur um ein paar Personen, sondern um 180.000 der insgesamt 230.000 Beschäftigten. Und Leute, ich muss euch eigentlich auch nicht mehr erklären, warum die Menschen mehr Lohn brauchen. Inflation, ja, die sehen wir doch alle im Geldbeutel. Und dann ist doch auch eben klar, dass die Leute mehr Geld zum Leben brauchen. Es ist ja nicht so, als hätten sie vorher schon ein Managergehalt verdient. Cosima Ingenschei von der EVG sagte dazu am Mittwoch auf der Pressekonferenz, dass das jetzt ein harter Winter war für alle, wie die Preissteigerungen aussehen, wie man mit den Gehältern zum Teil dann in Ballungsräumen sich da durchkämpfen muss, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen jetzt wirklich Tempo draufbringen für die Kolleginnen und Kollegen, die brauchen Geld in der Tasche und zwar nachhaltig, nicht über Einmalzahlungen, sondern tatsächlich in die Tabelle, damit sie dann das Geld nicht einmal ausgeben und dann ist es wieder weg, sondern wir brauchen das eben in der Perspektive für die Branche und deshalb äh, ja, sind wir natürlich auch bereit, wenn wir das nicht kriegen, Streikaktionen massiv auch auszuweiten. Und das gehört eben auch immer zu einer Abwägung eines Streiks dazu. Bis wohin trägt die Gesellschaft so etwas noch mit und wann setzt Unverständnis und Groll ein? Dazu sagt Christian Loroch von der EVG. Wenn wir natürlich den Arbeitgeber massivst beeindrucken wollten, dann würden wir jetzt bereits an dieser Stelle zu einem mehrtägigen, Streik aufrufen und das Thema Warnstreik verlassen. Das halten wir aber nicht für verhältnismäßig und halten wir auch zum gegebenen Zeitpunkt für noch nicht richtig. Damit gebe ich schon ein bisschen die Ausschau in die Zukunft. Das kann noch kommen. Ich sage es euch ehrlich, ich finde ja, die Arbeitgeber sollten sich endlich bewegen. Wie wollen sie das noch rechtfertigen? Also dieser Streik ist völlig unnötig, völlig unnütz. Es werden Hunderttausende von Pendlerinnen und Pendlern, die am Wochenende nach Hause fahren wollen, die am Wochenende unterwegs sein wollen, hier völlig unnötig in Mitleidenschaft gezogen. Das wäre das ganze Wochenende den Menschen verdorben. Die EVG hat mit der Aktion aus unserer Sicht Maß und Mitte völlig verloren. Ach so, das war Martin Seiler, Bahnpersonalvorstand. Ich frage mich ja eher, ob die Arbeitgeber hier vielleicht ihr Maß und ihre Mitte verloren haben. Lasst euch heute nicht beirren. Ihr könnt euch darüber ärgern, natürlich. Aber ärgert euch nicht über die Beschäftigten, sondern über die lausigen Arbeitgeber. Und dann? Um 11 Uhr treten wir den Dienst wieder an, die Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, gegen Mittag müsste es dann möglich sein, dass dann geordnet der Betrieb wieder aufgenommen wird und auch am Freitagnachmittag dann jeder und jede wieder gut nach Hause fahren kann. Leute, wird Cannabis jetzt legalisiert oder nicht? Ich habe durch das ganze vor und zurück, hin und her, ja und nein auch lange nicht durchgeblickt. Deshalb habe ich mich jetzt für euch schlau gemacht und erklär's euch jetzt. Ja, und daraus machen wir heute mal ein längeres Thema, weil irgendwie interessiert's uns ja alle, denn diese Debatte, das ist doch mal was Neues in Deutschland. Also lasst uns mal in dieses Thema heute etwas eintauchen und schauen, um was es eigentlich geht. Statt einer Legalisierungsdiskussion, von der immer wieder das Signal ausgeht, dass es uns egal ist, ob jemand Cannabis und Co. konsumiert, brauchen wir in der Politik einen entschlossenen Konsens, dass die Verbreitung dieser Drogen ein Problem ist und wir ihr ernsthaft entgegentreten wollen. Ja, das ist jetzt gut fünf Jahre her. Die damalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mordler von der CSU hatte da noch einen strikten Fahrplan. Ich sag's nochmal, ich will keine niederländischen Verhältnisse in Deutschland. Das will ich nicht. Und wir können noch vor die Welle kommen, aber da müssen wir jetzt konsequent sein. Und das war die Nachfolgerin Daniela Ludwig 2021, kurz vor der Bundestagswahl. Auch eine klare Aussage, oder? Ja, und was passierte dann? Ich habe es gerade schon gesagt, die Bundestagswahl mit einem Regierungswechsel. Und da gab es dann solche Töne aus den damaligen Koalitionsverhandlungen. Der Vorteil der Ampelparteien ist, dass sie gesellschaftspolitisch, sehr ähnliche Vorstellungen haben. Ich gehe davon aus, dass in all diesen Bereichen sie sich vergleichsweise schnell einigen können. Das Wahlalter mit 16 ist etwas, das schon kursiert bisher. Die Cannabis-Freigabe, die ja immer wieder medial aufgegriffen wird, aber auch die Frage eines modernen Einwanderungsrechts und Ähnliches, all das würden wir unter diesen gesellschaftspolitischen Fragen subsumieren. Politikwissenschaftler Erik Lienhardt von der Universität Chemnitz hat also zu den koalitions gesagt, easy. Bei der Cannabis-Legalisierung besteht Einigkeit. Ja, und jetzt bringt Gesundheitsminister Karl Lauterbach eben einen Modellplan auf den Weg. Aber dazu gleich mehr im Detail. Lasst uns erstmal nochmal in die Vergangenheit. Es gibt also schon länger ganz schön viel Wind um Cannabis. Wir schauen uns jetzt mal in Ruhe den historischen Verlauf an. Wie gefährlich ist Cannabis eigentlich wirklich? Ja, wusstet ihr, dass der Konsum von Cannabis bis 1929 noch total legal war? Cannabis ist eine der ältesten Kulturpflanzen weltweit und die erste Aufzeichnung für ihre Verwendung, die Stamm, haltet euch fest, aus dem Jahr 2700 vor Christus. Sie wird also schon wirklich lange geraucht, für medizinische Zwecke eingesetzt und ja, manchmal auch in Brownies verbacken. Und 1929 entschied dann ein internationales Abkommen, dass Cannabis als Droge eingestuft wird und verboten werden muss. Zuerst, da war der Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg, der hat die damaligen Opiumkriege zur Grundlage gehabt. Und dann kam eine Verschärfung und auf Drängen von Ägypten wurde indischer Hanf, also Cannabis, mit in den Katalog aufgenommen. Und Deutschland musste mitziehen, wollte es damals aber gar nicht. Tja, und seitdem ist Cannabis eben illegal. Die Nazis stiegen dann voll drauf ein und bekämpften alles, was mit Rausch zu tun hatte. Der MDR schrieb dazu passend Zitat für die Nationalsozialisten gab es nur einen legitimen Rausch, den Braunen. Ja, und dann kam irgendwann die Hippie- und Studentinnenbewegung in den 60ern und da war Cannabis wieder groß im Rennen und war ja auch irgendwie ein Symbol für Freiheit, Frieden, Toleranz und auch Ausdruck des Protests gegen Krieg und Konservatismus. Und 1961 gab es dann einen weltweiten völkerrechtlichen Vertrag und damit auch eine weltweite Drogenkontrolle. 1972 verabschiedete die BRD ein Gesetz, das das Opiumgesetz von 1929 ersetzen sollte. Und ja, seitdem war es dann so, dass neben dem Verkauf auch der Import, die Herstellung und der Besitz von Betäubungsmitteln unter Strafe stand. Und damit war ehrlich gesagt auch die therapeutische Verwendung von Cannabis vom Tisch. Und auch in der DDR gab es 1961 ein Gesetz, das sich zur Drogenbekämpfung verpflichtete kommt noch eine Jahreszahl. 1994 gab es dann eine kleine Mini-Lockerung und Strafverfahren wurden dann bei geringen Mengen eingestellt. Ja, und damit redeten auch wieder viel mehr Menschen über Cannabis als Heilmittel. Und seit 2017 gibt es bei uns Cannabis auch auf Rezept. Zum Beispiel bei chronischen Schmerzen oder um die Nebenwirkungen von Krebstherapien zu lindern. Puh. Okay, und dann sind wir im Stand heute. Im Bundestagswahlkampf 2021 entbrannte der Streit um Meinungen. Denn wenn wir uns das alles mal anschauen, die restriktive Drogenpolitik, die hat ja nicht dazu geführt, dass wirklich weniger Menschen Cannabis konsumieren. Derzeit sind es nämlich fast vier Millionen Menschen in Deutschland. Es ist doch Teil unserer Gesellschaft. Was es aber gibt, sind unzählig viele Verfahren. Die Behörden beschäftigen sich also sehr viel damit. Und das waren auch die Argumente für eine Legalisierung. Weniger Stau in Behörden, Menschen können frei wählen und Cannabis ist nicht schädlicher als Alkohol. Stopp mal kurz. Ist das wirklich so? Die CSU-Politikerin Daniela Ludwig, die wir eben schon gehört haben, die warnte als Drogenbeauftragte der Bundesregierung ja noch vor gesundheitlichen Risiken und möglichen Langzeitfolgen, vor allem für Jugendliche. Ja, und nicht nur damals sah die CDU-CSU das so, sondern auch noch heute. Gerade letztens auf dem CDU-Parteitag, da redete sich der Vorsitzende Friedrich Merz etwas in Rage. Ich wohne an der in der Nähe zur niederländischen Grenze, wir sind relativ viel in Holland, da sind fünf Gramm freigegeben mit fatalen Folgen für die Bevölkerung, insbesondere für die junge Generation. Jetzt will Herr Lauterbach 30 Gramm freigeben in Deutschland und den privaten Anbau genehmigen. Was hat der Mann eigentlich geraucht? Ja, beruhigen wir uns alle mal wieder und schauen auf die Fakten langfristiger Cannabiskonsum ist Expertinnen zufolge mit seelischen, sozialen und körperlichen Risiken verbunden. Ja, und nach heutigem Kenntnisstand geht man aber davon aus, dass gravierende Hirnschäden, wie sie von Alkohol bekannt sind, nicht verursacht werden. Und wie sollte man etwas verbieten, das weniger schlimm ist als Alkohol, der ja ab 18 Jahren erlaubt ist? Was aber wichtig ist, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hält die Legalisierung für unter 25-Jährige für problematisch, weil das menschliche Gehirn erst mit etwa 25 Jahren ausgereift ist. Ja, und dann ist es eben so, dass regelmäßiger Cannabiskonsum die Hirnentwicklung dauerhaft stören würde. Das sagt der Verbandchef Thomas Fischbach. Und so etwas ähnliches liest man auch, wenn man mal in den Weltdrogenbericht hineinschaut. Der legt einen Zusammenhang zwischen gestiegenem Cannabiskonsum und einer Zunahme psychischer Störungen nahe und führt das auf die weltweit fortschreitende Legalisierung von Cannabis zurück. Und die Gefahr, dass sich Cannabis als Einstiegsdroge etabliert, die wurde lange wirklich kontrovers diskutiert. Und laut deutscher Suchthilfe steigt jedoch nur ein geringer Anteil der Cannabiskonsumenten langfristig auf härtere Drogen um. Ihr merkt, die Debatte, die ist nicht einfach, die ist wirklich ganz schön komplex. Was aber eben auch beachtet werden muss, solange das Zeug illegal ist, wissen wir nicht, was drin ist. Und solange es illegal ist, können wir nicht kontrollieren, wo es herkommt. Auf der Mary Jane Hanfmesse in Berlin sagte die Co-Chefin Nung Ninguin dazu folgendes. Der Anteil von Marihuana, das mit gefährlichen chemischen Substanzen gestreckt wird, nimmt leider stetig zu und in der Folge auch die Krankenhauseinweisungen. Und gerade für den Schutz von Jugendlichen sollte daher dem Schwarzmarkt der Boden entzogen werden, also, ein regulierter Markt könnte hier einfach Abhilfe leisten. Fassen wir nochmal grob zusammen. Cannabis kann als medizinisches Produkt eingesetzt werden und Menschen bei Krankheiten helfen. Es ist aber eben auch gerade für Jugendliche nicht ungefährlich. Jedoch ist der illegale Verkauf viel gefährlicher, da wir dann nicht wissen, was wirklich drin ist. Und Cannabis ist eben nicht gefährlicher als Alkohol und der ist eben auch erlaubt. Und die Niederlanden zum Beispiel zeigen auch, dass der legale Verkauf nicht dazu geführt hat, dass die Zahl der Konsumentinnen steigt. Im Gegenteil, die Strafbarkeit hat eben auch nicht gezeigt, dass dadurch weniger Menschen konsumieren. Wenn wir also nicht allein aus moralischen Aspekten betrachten, sondern auch das mal ganz irgendwie auf der sachlichen Ebene sehen, dann spricht meiner Meinung nach ja doch eigentlich viel für eine Legalisierung, oder? Ja, und genau in diesem Punkt befinden wir uns gerade in der Ampelregierung. Karl Lauterbach sagte in der letzten Woche. Mehr Sicherheit im Konsum, Konsum eher einschränken, Schwarzmarkt zurückdrängen, besserer Jugendschutz, weniger Beimengungen, weniger Drogenkriminalität. Das bleiben die Ziele der Ampelregierung in dieser Hinsicht. Und auch der Agrarminister Cem Özdemir sagte dazu Folgendes. Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt. Damit entziehen wir auch der, der organisierten Kriminalität in dem Bereich den Boden, die ja selbst vor Kindern und Jugendlichen äh, sich nicht zurückhalten und keine Skrupel haben. Aber wenn ihr jetzt denkt, na, dann gibt es endlich ein endgültiges Ergebnis. Cannabis ist jetzt legal. Na ja, nicht so ganz. Es geht nochmal um die kontrollierte Abgabe an Erwachsene die selbst entscheiden dürfen, ob sie konsumieren wollen. Und es geht um eine Maximierung des Schutzes unserer Kinder und Jugendlichen und schließlich um eine Entlastung von Justiz und Polizei. Das ist uns wichtig und das machen wir jetzt. Also, was machen Sie jetzt genau? Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ein Eckpunktepapier präsentiert, das quasi eine teilweise Legalisierung hervorbringt. Darin steht, der Kauf und Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis ab einem Alter von 18 Jahren ist grundsätzlich straffrei. Ihr dürft dann auch drei Cannabispflanzen selbst anbauen. Und in speziellen Vereinen soll der Anbau und die Abgabe ermöglicht werden, nur wird es eben erstmal nicht überall Shops wie in den Niederlanden geben. Dafür gibt es dann aber Modellregionen, in denen das in einem zweiten Schritt erprobt werden soll, mit wissenschaftlicher Begleitung. Und ganz wichtig, es soll auch keine Einstufung von Cannabis als Betäubungsmittel mehr geben. Das heißt, werden Jugendliche unter 18 mit Cannabis erwischt, dann ist das straffrei. Aber sie müssen sich dann durch die Jugendämter zu Präventionskursen verpflichten und das Cannabis wird ihnen natürlich auch abgenommen. Um cannabisbedingte Gehirnschädigungen zu verhindern, wird geprüft, ob Jugendliche zwischen 18 und 21 nur Produkte mit einem reduzierten THC-Gehalt kaufen dürfen. Es ist, und das soll so feststehen, eine vollumfängliche Entkriminalisierung von Cannabis geplant. Und damit werden laufende Ermittlungs- und Strafverfahren dann fallen gelassen und ihr könnt auf Antrag eine frühere Verurteilung unter Umständen wohl auch aus dem Bundeszentralregister löschen lassen. Ja und jetzt fragt ihr euch natürlich alle, wann passiert das denn? Bislang ist das eben nur ein Eckpunktepapier. Karl Lauterbach sagt, ein Gesetz könnte wohl 2024 in Kraft treten. Ja, jetzt haben wir doch erstmal alle einen Überblick. Was für eine spannende Geschichte, oder? Und jetzt seid ihr natürlich dran. Ihr habt von mir jetzt ein paar Background-Informationen bekommen, vielleicht auch zum Teil meine Meinung durchscheinen sehen. Aber wie ist denn eure Meinung dazu? Komplette Legalisierung? Komplettes Verbot? Oder ist der Kompromiss so ganz cool? Ihr wisst ja, auch hier gilt, informiert euch weiter. Diese Folge kann auch wieder nur einen kleinen Ausschnitt eines ja wirklich noch viel komplexeren und größeren Diskurses geben. Also, ich bin so gespannt auf eure Meinungen. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute und damit auch für diese Woche. Ihr findet alle Informationen und Quellen wie immer in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. 7.1 Audio